0: Мої найкращі вітання вам, слухачі! З вами Роман Пархомець та подкаст про Японію. Метою цього подкасту є бажання систематизувати знання про Японію та поділитися з вами любов'ю до цієї країни, її красою та її особливостями. Темою першого подкасту є японська естетика природи. Японія — це перш за все країна гір. Їх завжди бачиш на горизонті, навіть перебуваючи посеред найбільшої рівнини. Для більшості японців сонце завжди піднімається за моря і сідає за гори. Для меншої частини навпаки. І якщо існує виняток з цього загального правила, то лише для глибинних районів, огороджених хребтами від обох узбереж, там сонце завжди встає за гір і за гори сідає. Шлях гір – таке одне з тлумачень стародавнього імені цієї країни Ямато. Якщо поглянути на Японію зверху, то може скластися враження, що це караван гір, що прокладає собі шлях через безкрайню пустелю океану. Стародавні японці вважали гори проміжним етапом між небом і землею, а тому святим місцем, куди сходяться з небес боги, де поселяються душі померлих предків. Люди також поклонялися горам як втілення невідомої божественної сили, яка дрімала в їхніх надрах, а іноді раптом виривалася назовні, у вигляді полум'я, гуркоту, кам'яних дощів і спопиляючих вогняних річок. Назва Ямато нагадує, що створення Японії ще не завершено. Краплі, що впали з божественного списа за легендою, ще не охололи остаточно. Вся ця дугоподібна низка островів з кінця в кінець здулася пухирями вулканів. Вся ця молода суша раз у раз здригається від землетрусів. Але країна вогняних вулканів та гір більш відома нам як країна Висхідного Сонця. І другу назву Японії поетизує вже не час, а місце її народження. Саме під цим ім'ям Японія вперше дала про себе знати Західному світові зі сторінок книги Марко Поло. У своїх текстах мандрівник вживає назву, якою китайці позначали острова, що лежать на схід від східного краю землі. Слово, яке прозвучало для Марко Поло як Чепінгу, Пишеться трьома ієрогліфами: – «жи», «бень», «го», кожен з яких відповідно означає «сонце», «корінь», «країна». Ієрогліфи «жи-бень» на діалектах Південного Китаю вимовляються як «япон». Таке звучання і перейшло потім в європейські мови, а по-японськи читаються як «ніпон». Якраз це слово і утвердилося офіційною назвою японської держави замість стародавнього імені Ямато. Отже, країною сонця, що сходить, прозвали Японію її сусіди. Але таке ім'я не прижилося б у японців, якби не збігалося з їх власним світоглядом. Не буде великим перебільшенням назвати національною релігією японців культ краси. Саме естетичні норми багато в чому визначають життєву філософію цього народу. Японцям притаманне загострене почуття гармонії. Художній смак пронизує весь уклад їхнього життя. Естетизм японців ґрунтується на переконанні, що краса присутня в природі всюди, і від людини вимагається лише пильність, щоб побачити її. Любов японців до прекрасного базується в їх любові до природи. В основу релігії сінто лягло поклоніння природі, не зі страху перед її грізними явищами, а з почуття захоплення нею. Ця ж риса і забарвлює японське мистецтво. Потрібно на власні очі побачити японські острови, щоб зрозуміти, чому японський народ обожнює рідну природу, робить її мірилом своїх уявлень про прекрасне. Японія це країна зелених гір і морських заток, країна, суцільно складається з наймальовничіших пейзажів. На відміну від яскравих фарб середземномор'я, яке лежить приблизно на таких же широтах, ландшафти Японії складені з м'яких тонів, приглушених вологістю повітря. Цю стриману гаму можуть тимчасово порушувати лише якісь сезонні фарби, наприклад весняне цвітіння азалій або багряні листя кленів восени. Часом здається, що не тільки художники, але й сама натура – сосни на прибережних скелях, дзеркальна мозаїка рисових полів, похмурі вулканічні озера – слідують одним і тим загальноприйнятим в цій країні канонам краси. На порівняно невеликій території Японії можна побачити природу самих різних кліматичних поясів. Бамбук, що схилився під вагою снігу – ось символ того, що в Японії є сусідами північ і південь. Японські острови лежать в зоні мусонних вітрів. В кінці весни і на початку літа маси вологого повітря з боку Тихого океану приносять рясні дощі. Такі необхідні для рисової розсади. Взимку ж холодні вітри з боку Сибіру набираються вологою, пролітаючи над Японським морем, і приносять на північно-західне узбережжя Японії найбільшу в світі кількість снігу для цих широт. Поєднання мусонних вітрів, теплої морської течії і субтропічних широт зробило Японію країною унікального клімату, де весна, літо, осінь і зима окреслені надзвичайно чітко і змінюють один одного досить пунктуально. Навіть перша гроза, навіть найсильніший тайфун, припадають, як правило, на певний день року. Японці знаходять радість у тому, щоб не тільки стежити за цією зміною, але й підпорядковувати її ритм свого життя. У деяких досідників існує навіть своєрідне визначення японської культури як фольклору чотирьох пір року. Ставши жителем міста, сучасна людина багато в чому втрачає свій зв'язок з природою. Природа вже майже не впливає на повсякденне життя у місті. Проте японець, навіть в місті, залишається дуже уважним до змін пір року. Згідно календаря, він намагається їсти певну їжу, носити певний одяг, надавати відповідний вигляд своєму житлу. Він любить приурочувати сімейні торжества до особливих явищ природи, світіння сакури або до осіннього повного місяця. Любить бачити на святковому столі нагадування про пори року, Паростки бамбуку навесні або гриби восени. Жага спілкування з природою межує у японця з пристрастю. Причому любовця зовсім не обов'язково співвідноситься з чимось масштабним. Предметом її може бути і травинка, на якій влаштувався стрибунець, і молода польова квітка, і хімерно зігнутий корінь. Словом, все, що слугує вікном в нескінченну різноманітність і мінливість світу. Японцям властива не стільки рішучість підкорювати, перетворювати природу, а навпаки, прагнення жити в злагоді з нею. Ця риса пронизує також їхнє мистецтво. Японські архітектори зводять свої споруди так, щоб вони зливалися з навколишнім середовищем. Мета японського садівника – відтворити природу в мініатюрі. Ремісник прагне показати фактуру матеріалу. Кухар – зберегти смак і вигляд продукту. Прагнення до гармонії з природою – головна риса японського мистецтва. Вона визначає підхід художника до матеріалу. Якою б не була спільність культур Японії та Китаю, тут вони в корені різні. Пафос китайського мистецтва стверджує всемогутність людських рук. Японський же художник не диктує свою волю матеріалу, а лише виявляє закладену в ньому природню красу. Природа країни впливає на людину не тільки своїми окремими елементами, але і всією своєю сукупністю, своїм загальним характером і колоритом. Виростаючи серед багатої і різноманітної природи, японці всмоктують з молоком матері любов до краси і природи і здатність вловлювати в ній прекрасність. Почуття витонченого, схильність насолоджуватись красою властиві в Японії всьому населенню, від хлібороба до аристократа. Навіть простий японський селянин, Естетик і артист в душі. Безпосередньо сприймає прекрасне в навколишній природі. Нерідко він відправляється у далекі подорожі, щоб помилуватися певним красивим видом. А особливо красиві гори, струмки або водоспади служать навіть об'єктом побожного культу, тісно переплітаючись з уявленням простолюдина з конфуціанством або буддизмом. З цього культу краси, який ґрунтується на чудовому колориті навколишньої дійсності, виникло японське мистецтво. При вивченні історії, літератури і фольклору можна встановити два головних джерела розвитку японської культури. Одне з них – це любов до природи, а друге – убогість матеріальних ресурсів. Любов японців до природи подібна тому почуттю, яке діти відчувають до своїх батьків, захоплюючись ними і водночас побоюючись їх. Мірилами краси у японців служать чотири поняття, три з яких це сабі, вабі та сібуй. Сягають вони корінням стародавню релігію сінто. Також є четверте поняття – юген, навіяно буддійською філософією. Спробуємо розібратися в змісті кожного з цих термінів. Слово перше – сабі. Краса і природність для японців – поняття тотожні. Все, що неприродньо, не може бути красивим. Але відчуття природності можна підсилити додаванням особливих якостей. Вважається, що час сприяє виявленню сутності речей. Тому японці бачать особливу чарівність в слідах часу. Їх приваблює потемнілий колір старого дерева, затертий камінь в саду, або навіть замацаність, сліди багатьох рук, які можна побачити на краю картини або певного посуду. Ось ці риси здавна іменуються словом «сабі», що буквально означає «іржа». Отже, «сабі» – це непідробна іржа, архаїчна недосконалість, старовина, слід часу. Якщо такий елемент краси, як «сабі», втілює зв'язок між мистецтвом і природою, то, за другим словом, «вабі» – видно міст між мистецтвом і повсякденним життям. Поняття «вабі» підкреслюють японці – Дуже важко пояснити словами. Його треба відчути. Вабі – це відсутність чого-небудь химерного, помітного, навмисного, тобто в уявленні японців вульгарного. Вабі – це краса буденного, мудра стриманість, краса простоти. Виховуючи в собі вміння задовольнятися малим, японці знаходять і цінують прекрасне у всьому, що оточує людину в її буденному житті в кожному предметі повсякденного побуту. Не тільки картина або ваза, а будь-який предмет домашнього побуту, навіть лопатка для накладання рису або бамбукова підставка для чайника, можуть бути твором мистецтва і втіленням краси. Практичність, утилітарна краса предметів – ось що пов'язано з поняттям вабі. Вабі і сабі – слова старі. Згодом вони стали вживатися разом як одне поняття – вабі сабі. Яке потім знайшло ще й більш широкий зміст, перетворившись в повсякденне слово Сибуй. Якщо запитати японця, що таке Сібуй, він відповість: те, що людина з хорошим смаком назве красивим. Сібуй таким чином означає остаточний вирок у оцінці краси. Протягом століть японці розвинули в собі здатність розпізнавати і відтворювати якості, що визначаються словом Сибуй, майже інстинктивно. Кожний японець може це розпізнати. У буквальному сенсі слово Сибуй означає терпкий, в'яжучий. Пішло це слово від назви повидла, яке готують з хурми. Сибуй – це краса простоти плюс краса природності. Це не краса взагалі, а краса притаманна призначенням даного предмета, а також матеріалом, з якого він зроблений. Кинжал не має чого прикрашати орнаментом. У ньому повинна відчуватися гострота леза і добротність гарту. Чашка хороша, якщо з неї зручно і приємно пити чай, і якщо вона при цьому зберігає природню принадність глини, що побувала в руках гончара. При мінімальній обробці матеріалу максимальна практичність виробу. Поєднання цих двох якостей японці вважають ідеалом. Слово «сибуй» має саме різне часом навіть несподіване застосування. Слово «сибуй» може бути втілене в терпкому смаку зеленого чаю, в тонкому невизначеному ароматі хороших парфумів. «Сибуй» – це відкриття внутрішнього змісту, недосконалість в поєднанні з тверезою стриманістю. Все штучне, вигадливе є несумісним з цим поняттям. Поняття «вабі», «сабі» або «сибуй» ховаються в умінні дивитися на речі як на істоти одухотворення. Майстер дивиться на матеріал не як володерна раба, а як чоловік на жінку, від якої він хотів би мати дитину схожу на себе. В цьому відгумін давньої релігії Сінто. Можна сказати, що розуміння краси закладено в японці від природи. Від природи в самому буквальному сенсі цього слова. І тут вже можна говорити не тільки про вплив Сінтою, а й про глибокий слід, який залишив японському мистецтві буддизм. Таємниця мистецтва полягає в тому, щоб вслухатися в невимовне, милуватися невидимому. У цій думці базується четвертий критерій японського уявлення про красу. Він іменується Юген і втілює з собою майстерність натяку або підтексту, красу недосказаності. Закладена в природі японських островів постійна загроза непередбачених стихійних лих, сформувала у народу душу дуже чутливу до змін навколишнього середовища. Буддизм додав сюди свою улюблену тему про непостійність світу, Обидві ці передумови спільно привели японське мистецтво до оспівування мінливості, тлінності. Радіти чи сумувати з приводу змін, які несе з собою час, притаманне всім народам, але побачити в недовговічності джерело краси, зуміли мабуть лише японці. Невипадково своєю національною квіткою вони обрали саме сакуру. Весна не приносить з собою на японські острови того буяння стихій, коли річки ламають кригу та ліводи перетворюють рівнини в безмежні моря. Довгоочікувана пора пробудження природи починається тут з раптового буйного спалаху цвітіння вишні. Її рожеві суцвіття хвилюють і захоплюють японців не тільки своєю кількістю, а й своєю недовговічністю. Пелюстки сакури не в'януть. Весело кружляючи, вони летять до землі від найлегшого подову вітру. Вони прагнуть краще опасти ще зовсім свіжими, ніж хоч трішки втратити свою красу. Поетизація мінливості і недовговічності пов'язана з поглядом будійської секти дзен, що залишила глибокий слід в японській культурі. Сенс вчення Буди, що проповідує дзен, настільки глибокий, що його не можна висловити словами. Його можна осягнути не розумом, а лише інтуїцією. Не через вивчення священних текстів, а через певне раптове осяяння. Причому до таких моментів найчастіше веде споглядання природи в її нескінченній мінливості, вміння завжди знаходити порозуміння з навколишнім середовищем, бачити велич дрібниць життя. З вічною зміною світу – Вчить секта дзен – несумісна ідея завершеності, а тому уникати її слід і в мистецтві. В процесі вдосконалення не може бути вершини, точки спокою. Не можна досягти повної досконалості тільки як на мить, яка відразу тоне в потоці змін. Удосконалення прекрасніше, ніж досконалість. Незавершення повніше уособлює справжнє життя. Тому найбільше здатний розповісти про красу той твір, в якому не все приведено до кінця. Частіше натякати, ніж декларувати – ось принцип, який робить японське мистецтво мистецтвом підтексту. Художник навмисно залишає в своєму творі якийсь вільний простір, надаючи кожній людині по-своєму заповнити його власною уявою. У японських живописців є крилатий вислів. Порожні місця на сувої мають більше сенсу, ніж те, що написав на ньому пензель. У акторів здавна існує заповідь якщо хочеш висловити свої почуття повністю розкрий себе на 80-х Японське мистецтво взяло на себе завдання бути красномовною мовою недомовок І подібно до того як японець сприймає іерогліф не просто як кілька штрихів пензлем, а як певну ідею він вміє бачити на картині незмірно більше того що на ній зображено Дощ у бамбуковому гаю Верба біля водоспаду, будь-яка тема, доповнена на фантазію глядача, стає для нього вікном в нескінченну різноманітність і вічну мінливість світу. Юген, або принадність недомовленості, це та краса, яка скромно лежить в глибині речей, не прагнучи на поверхню. Її може зовсім не помітити людина, позбавлена смаку або душевного спокою. Вважаючи незавершеність несумісною з вічним рухом життя, Японське мистецтво на тій же підставі заперечує і симетрію. Ми настільки звикли ділити простір на рівні частини, що ставлячи на полицю вазу, абсолютно інстинктивно поміщаємо її посередині. Японець настільки ж машинально змістить її в бік, бо бачить красу в асиметричному розташуванні декоративних елементів, в порушеній рівновазі, яка уособлює для нього світ живий і рухливий. Симетрія свідомо уникається також тому, що вона втілює собою повторення, а симетричне використання простору виключає парність. А будь-яке дублювання декоративних елементів японська естетика вважає гріхом та несмаком. Посуд на японському столі не має нічого спільного з тим, що ми називаємо сервізом. Приїжджі дивуються, що за різнобій а японцеві, здається, не смаком бачити такий самий розпис і на тарілках, і на блюдах, і на супниці, і на чашках для кави. Отже, насолоджуватися мистецтвом означає для японців слухатися в невимовне, милуватися невидимим. Такий жанр, як суміє, картини, що немов проступають крізь туман, зроблені чорною тушою на мокрому папері, живопис натяків і недомовок. Так і є з хайку, вірші з єдиної фрази, з одного поетичного образу. Ця гранично стиснута форма здатна нести в собі воістину бездонний підтекст. Ототожнюючи себе з однією з чотирьох пір року, поет прагне не тільки оспівати свіжість літнього ранку в краплі роси, а й вкласти в цю краплю щось від самого себе, даючи фантазії читача поштовх, щоб відчути і пережити цей настрій по-своєму. Найвищим проявом поняття юген можна вважати поему з каменю і піску, що іменується філософським садом. Майстер чайної церемонії Соамі створив цей сад в монастирі Реанзі в Кіото. За чотири століття до того, як сучасні художники відкрили мову абстрактного мистецтва іншими шляхами. Люди, які звикли сприймати красу не інакше, як в цифровому вираженні, бачать тут лише прямокутний майданчик посипаний білим гравієм, серед якого в безладі розкидано півтора десятків каменів. Але це дійсно поезія, японці надають перевагу тому, що має глибинну тінь, а не поверхневу ясність. Дякую за вашу увагу, сподіваюся вам було цікаво послухати, почуємося у наступних випусках подкасту про Японію.